0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年10月31号11点59分，我们在万圣节前夕的这个最后一天开始录音。那这万圣节这个事情，就是我们币圈中也是一个大家很容易在这边去创造各种新销热点的一个时节。那最近这几天，大家可以看到这个元宇宙这个故事就被说出来了。他如何的这个暴涨，就是脸书，他就把自己改名成 Meta， 然后各种元宇宙概念币就各种的叽里呱啦的暴涨，长到的那种天际都是很荒谬的，非常的荒谬。那很多人就继续在问，到底什么是元宇宙啊？那元宇宙这个东西，很多人都有各种不同的说法。那我自己都觉得。大家还是比较关注这个价钱啊，跟这个产业热点，还是为了要赚钱啊，大家还是不会考虑什么真正的本质啦，因为真正的本质对我们来说，那不是我们要讨论的，那是科学家要讨论的，那是哲学家在烦恼在传播的思维。那总之，你看这个币就暴涨得那么夸张，那个 Mana 币在狗狗币暴涨之后，我就跟。我们的社群里面就讲说，我自己赚到的狗,狗币的钱，我会拿这个获利拿去投资到 Mana。那这个一讲的这个也不夸张，这一讲只有十分钟就直接暴涨了，然后一路就暴涨上去。那这看起来就是哇，诗人好神哦，讲个十分钟就暴涨了。那你仔细思考这件事情，其实它有它的那个合理性，但是这种巧合是不是就要让你觉得，我、哦、干整个世界是元宇宙啊？一讲就涨哎、欸，哪有这么巧的？那这个涨上去之后，一直往往上暴涨到 0.78 开始我，我讲到了那个现在多少3 3哦，怎么这么夸张啊？啊，当然我绝对不可能是那个有把它全程报到满的。我本来自己有设定说，我有一部分的资金是要放这种超长期、超高风险项目。那现在这个超高风险看起来也不再是什么超高风险的，但是它就暴涨上去。那总之我改了我答案的，我现在这些元宇宙的事情，我一样在里面做投机的的方法，我赚到钱我就跑了。其实我不相信现在这些元宇宙概念所搭建的东西，因为它不再属于这个真正元宇宙的思维范围的,的想法，它是元宇宙的一部分，但他们把这个概念变是，它就代表了元宇宙。这个事情是值得被我们去好好的琢磨的。那你其实可以了解元宇宙的话，先从维基百科开始看嘛。它上面有讲得蛮清楚的，它是一组一种逻逻辑的思维。它是一个后设宇宙，后设就代表你的那个设定是后面才设置的。那这个后是相对于现在。那其实你思考这整件事情，那个宇宙是被我们所人工设定的。那这件事情，你接受这个答案，觉得那边会制成一个内在宇宙之后，那你就要回头来看呐、啊。或许我们现在这个当下也是一个元宇宙啊，也是被后射出来的。其他人到底他们用什么方式来创造我们？为什么你会在这个世界上？就哲学很基础的那个命题，那个三大命题：我是谁？我从哪里来？我来这里要干嘛？为什么？那这个问题需要去讨论吗？可能需要，可能不需要。那对大部分人来讲，可能一点都不重要，因为大部分人可能都是这个元宇宙里面的 NPC。你看到了这所有的人，他可能跟你讲的东西，都是被一个既定算法之下所规范出来的一个结果。你才会遇到中间有些人，为什么跟你讨论一些事情的时候，他会跳针，都讲一样的事情？他是不是就是 NPC？ 有可能，因为他没办法回答出其他的答案的。那是不是这样？有可能你才是那个 NPC 啊。对他来讲，才是你在跳针啊，那就是这个逻辑不一样，因为每个人都是自己，都是一个小宇宙，除了你以外，外面就是一个外面的大宇宙，这个宇宙就只有分两个，就是你跟其他所有事情。所以要讨论元宇宙，就两个方向，一个是哲学性的，一个是经济面的。那个经济面应该才是我们比较适合去深度讨论的，因为哲学的东西，我们讨论到一个地方，我们觉得卡住了。我们能够讨论范围取决于我们的思维边界。那我思维边界必须受限于这个元宇宙，在我现在这个宇宙之下概念。我能够提供大家资讯，是我在这个宇宙之下更内部的小宇宙，那框架就比较小了。跟大家讨论为什么 Mana 会暴涨 ，Sandbox 为什么会暴涨？为什么？因为这个宇宙需要它涨嘛，在这个阶段之下。Meta 都已经弄出来了，元宇宙的东西 ，NFT 都已经讲多久了，然后它那个价钱都已经到这么低了，那不买很不合理嘛？那买它简直是一个送分题，就只是涨多少要卖掉的问题而已。那涨多少要卖掉，这才是一件相对困难的事情。那回到我前面讲的，我本来是想要抱住它，我改了答案，那就是这个宇宙之下，你一定有各种方法去做出一些不一定是对的决定。你也不知道你现在当下所做所有对的决定，是不是在之后会成为纠结你的痛苦，或是你今天所受到任何痛苦，是不是都是你未来的养分？这事情就是我们人生鸡汤里面每个人都要听的、重复听的故事，就是我们宇宙所设定的一个算法。那其实很多在做这个波动的这些朋友，或是做合约的朋友，都会想说：，诶，为什么我每次一买的时候就要跌，我每次卖的时候就要涨？你就感觉好像是整个事情就是元宇宙嘛？你是不是被那个设定好的，这里来这里被宰的，你自己就是一个氪金玩家，然后装载到了这个元宇宙来这边玩的时候，然后想要氪点金，然后发现这个游戏公司《人生 online》这个游戏在这个地球这个副本就要把你的这个钱给割掉，然后要求你要那个氪更多的金，花更多的钱来买这个世界游戏币。你这个游戏币里面，这个游戏币就是你在这个人生的这个各种的话费，然后你要重新的去想尽办法赚到更多钱，好像它就变成你人生的目的了。很有可能我们这个元宇宙现在就是在金钱的这个这个奖励池里面，这个美国大通膨一直印钞票，然后你就一直要找到各种新的标的，然后在各种投资之中又觉得好像各种被主力针对。那你要解决这种事情，你要先改变一个状态，你就要不再用赌博的思维了。你要一个完整的一个纪律，按照一个方式决定说，每一种我要投的钱，我就要按照一个标准来投。你要投高风险的项目，可能就把你的仓位分成分成二十趴在高风险，然后二十趴里面再把它拆分成，可能也是二十份吧，或几份。总之你自己分出几份之后。你每一个做研究，就一点一点的，每一个就是一趴一趴一趴的头，要按照一个概率去冲击这些机会。就像是我自己觉得这个 Mala 简直是送分题，那为什么我没有 all in？ 那个原因很简单，就是因为我必须要按照这个纪律嘛，不然我怎么知道这个世界是不是就为我打造好，就是为我设定一个宇宙，我只要 all in 的时候，它就要把我一次割掉，让我体验一个从那个。本来本来有一些资产，然后因为相信某一个概念，然后成为这个 all in， 然后被割掉，然后告诉你哈，这个宇宙没有你想的这么简单呐、啊。那你要去抗衡这种这种状态的时候，就要做出一些很保守的行为。所以我这是在这个高风险状态之下，找到一个保守的做法。那这个代表什么？代表我也建立了一套算法嘛。那这个算法我必须要。如实履行来保障我自己的这个资产的整体状态的合理性与安全的时候，就代表说我也变成某种程度上的 NPC 啦。所以每个人在这个社会之中，在这个价值网络之中，你就要搭配这个世界，要配合它，那你就要不得不成为这个世界一部分，成为这个算法的奴隶，成为我们金钱跟 NFT 的奴隶。就讲这些老生常谈。就会有人跟你讲说，人生不是只有金钱，你有很多要去值得追寻的。那人生不是只有爱情，有很多值得要去追寻的。然后你就会发现，所有的你这些所有的欲望，都是你要去追寻的。然后你就会发现，没有任何的事情是在我们所掌控之下的。我们都是必须在自己的算法之下，跟这世界的算法去做某种程度上的合作以及对抗。没有一件事情是在我们想象之中，它就会一切尽如人意。但它就是世界的面貌。但有的时候，它如果真的是所有的东西都尽如你意義的时候，你也会怀疑这个世界有这么美好吗？我们是不是在这个元宇宙的一部分里面？是不是在里面都不是我们自己过真实的人生？因为我们是在一个后色宇宙。那这个就很像有些人讲的这些宿命论，讲说人生都是某种程度上的既定，但是人生有它的既定性，也有它的随机性。这就是人生说。有趣的地方啊，平行宇宙之下，一切皆有可能。你想要得到什么东西，是要看你对宇宙许什么愿，你要付出什么样的代价。这个、宇宙有它的算法，就算这个宇宙可能是一个被后射出来的宇宙，你可能就是 NPC 嘛。那 NPC 又如何？大家可以去看那个西方极乐世界《Westworld》那个影集，而且它那个开头曲真的是非常的好听。里面就有很多的那个 AI 智慧机器人，他们最后才发现，原来我就是 NPC 啊，但是你自己看，他们就算他们是 NPC， 他们被设定的故事也是非常的美丽，以及非常的感人。那如果你是 NPC 的话，其实你也没有多少选择。就算你不是，你只是一个一般的人，你也一样在某个概念之下，你还是被这个社会所局限住。被这个金钱价值，因为你自己不是你自己，你是你所有这个外在事物的总和。不管你是 NPC 与否，就算不是，你还是需要被你爱的人、你所爱的人他们的观点所成就你自己，所现在所呈现的所有面貌。所以这种时候，我们讲起来一样又回到很鸡汤的，你必须要为你自己而活啊。那元宇宙可能就是让你开启另外一个新的人生的一个思维。那在元宇宙里面，它就有新的商业体系、新的经济价值。那这也不是一个新的思维。全世界第一个在数位世界里面创造财富的是那个第二人生里面有一个人在里面弄房地产。这个故事也是一位朋友告诉我，我也觉得非常有趣。那这个事情它其实也不稀奇，因为它是一个必然会发生的事情。但它在这个区块链的时代里面，加上这种虚拟人生。然后变得可行性更提高了，让大家觉得说，在里面你可以确保你的产权私有化这件事情越来越明确了。那回到我们刚刚讲这个元宇宙跟你的人生，什么东西在里面？你要在哪个阶段人生，在哪一个不同的宇宙去追寻你想要的事情？他就看你在那个群体里面，你认定了什么样的价值。所以买 NFT 这件事情，它就是一件很感性的，它不代表说它没有金钱的考量，但是它的价值的恒定的那个范围，它就跟一般的这个流动性很高的比特币啊、美金啊这些事情就不一样了。艺术品被认定的价值就在于人怎么观察它，那怎么观察它就决定有多少人在观察它。那蒙娜丽莎就全世界最多人观察的艺术品嘛。那你用这个逻辑去往下去衍生。你所收藏的 NFT 有多少人在关注？但关注这件事情，它很容易变成一个错觉。所以要投 NFT 的人，很多人都在看那个追踪数有多少，然后觉得哇，那个追踪数好高哦，热度很高，那都是靠白名单洗出来啊。到底关注你的人，哪些人是觊觎你的肉体，哪些人是真正在乎你的内在？它就变成这些说的项目方，他们都应该思考的事情。他们要推销什么样的东西给他们的用户？那用户所储藏的这个用户群体的价值到底是什么？那我最近有推一个 NFT， 这个 NFT 就是让人家觉得你是渣男的 NFT，Playboy 的这个兔子洞 NFT， 那我就觉得很酷啊！那是那个世界上的顶级 IP， 然后 Playboy 官方。那刚,刚我们讲所有人都要死了，然后我之前听一个 The Big Bang Theory 这个里面的笑话。就讲说，你不能够对那个 Pebble 的创办人讲说，他死了之后，他可以到一个更好的地方。为什么？他就活在那个花花公子的豪华宇宙里面。好，花花公子真的是一个所有的那个男人所妄想的那种目标。那他出了自己的头像 NFT， 我觉得那个就非常屌啊！这个一定要买。所以你决定你要什么价值，就决定你自己想要参与什么体系。那这个进入花花公子这个体系里面，就像是挖那个肚子洞，这个肚子洞就像那个爱丽丝梦游仙境一样，这个肚子洞会通往什么样的地方？它有它的想象力啦。只要你把这个想象力参与其中之后，你就会发现所有事情、所有的价值都在想象里面所搭建而成。所以，我们所有的人就活在这个想象力的元宇宙，这元宇宙就是被我们创造出来的。我们就在这个当下，当下才是最重要的。我们所有人所有的想法。都是一台矿机，每个人的想法都有他自己的算法，跟着整个世界、整个事情所融合。那你的算法重要吗？那你就要让自己变得重要。那重要这件事情有那么重要吗？可能也没有那么重要啦。成为重要人，他有他的代价，很困难。那你在家里面，你要扮演什么样的角色？你在这个社会上扮演什么样的角色，就取决你有多少的钱。多少钱就这个世界上目前最硬的实力。那这件事情。他就会成为你的枷锁。那我奉劝各位，就是钱赚到一个地步就好。当你钱越来越多的时候，你真会发现这件事情它是某种程度上的陷阱。就跟你小时候讲说，长大的时候会怎么样多美好，它都是假象。你现在有钱，它接下来就伴随着有钱之后的事情。你要逃离这些事情，你要到下一个阶段的时候，你要发现你要更多的钱才可以再逃离它。在不上不下的时候，他它,它不上不下，这种暧昧的美好了啊，这是我个人体体悟啦。目前在分享到这个阶段，那今天先录到这里，谢谢大家。